0: Il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Gilles Moreau. Bonsoir à tous, voici votre journal en français facile présenté ce soir avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir
1: Gilles, bonsoir à tous.
0: Dans l'actualité, des dizaines de milliers de manifestants ont réclamé le départ de Robert Mugabe aujourd'hui au Zimbabwe. Un possible départ qui sera débattu demain par le parti au pouvoir. Dans le même temps, des discussions auront lieu entre le président et les chefs militaires.
1: Saad Hariri sera de retour au Liban dans les prochains jours pour clarifier sa position. Après avoir quitté l'Arabie Saoudite, le premier ministre des missionnaires du Liban a été reçu à Paris par Emmanuel Macron. On y revient dans un instant.
0: Dans l'actualité politique française, Christophe Castaner prend la tête de la République en marche. C'est le parti du chef de l'État.
1: Et à la fin de ce journal, le mot de la semaine retenu par Ivan Amar, le mot parrain.
2: Les journaux. Le journal. En français facile. En français facile.
1: Zahad sera de retour au Liban dans les prochains jours, au plus tard mercredi prochain 22 novembre, jour de la fête nationale libanaise.
0: Arrivé ce matin à Paris en provenance d'Arabie Saoudite, le premier ministre démissionnaire du Liban a été reçu au palais de l'Elysée par Emmanuel Macron. Il a salué le rôle de la France dans cette crise. Le président Macron a lui mis en avant sa volonté de contribuer à apaiser les tensions dans la région. Juliette Garbrand.
3: Saad Hariri a paru souriant à l'Elysée a confirmé qu'il serait mercredi au Liban pour la fête de l'indépendance. Il ne s'exprimera sur les questions politiques et donc sur son maintien ou non à la tête du gouvernement qu'après en avoir parlé avec le président Michel Aoun. L'invitation du Premier ministre et de sa famille était apparue à la France comme le moyen de désamorcer la crise suscitée par le séjour prolongé de Saad Hariri à Riyad. Depuis l'Arabie Saoudite, Saad Hariri avait dénoncé la mainmise du Hezbollah sur le Liban. De son côté le Hezbollah membre du gouvernement et très proche de l'Iran avait accusé Riyad de détenir le premier ministre contre son gré ce que l'intéressé a démenti le Hezbollah, enfin, qui est impliqué en Syrie. L'étape parisienne de Saad Hariri apporte donc certes un peu d'apaisement, mais la crise est loin d'être terminée. À l'Elysée, on explique qu'il faut dissocier le Liban des crises régionales pour préserver sa stabilité et le fonctionnement normal de ses institutions. D'ailleurs, la France se dit prête à accueillir rapidement une réunion du groupe international de soutien au Liban.
1: Les relations se tendent entre les États-Unis et l'Organisation de libération de la Palestine.
0: Les États-Unis ont refusé de renouveler l'autorisation permettant à l'OLP d'avoir une représentation, un bureau à Washington. C'est une première depuis les années 80 dénonce l'OLP et si ce projet se confirme, les Palestiniens gèleront leurs relations avec les États-Unis.
1: Au Zimbabwe, la pression s'accentue sur Robert Mugabe, toujours président mais dans une position de plus en plus inconfortable. Des dizaines de milliers L'idée de manifestants
0: ont exigé son départ aujourd'hui dans les deux principales villes du pays, Harare et Bulawayo. La journée de demain dimanche s'annonce cruciale. Des discussions sont prévues entre Robert Mugabe et les chefs militaires. Dans le même temps, le parti au pouvoir se réunira pour discuter du départ du chef de l'État, assigné à résidence, je vous le rappelle, par l'armée depuis mercredi dernier.
1: À l'approche du sommet, du prochain sommet Europe-Afrique, le Niger demande que la question de de l'esclavage en Libye soit mise à l'ordre du jour
0: Indigné par le traitement subi par des migrants en Libye, le président nigérien Mahamadou Issoufou en a fait la demande. Il s'est notamment insurgé contre la vente aux enchères de migrants comme esclaves. Le sommet Union africaine-Union européenne aura lieu les 29 et 20, 30 novembre à Abidjan.
1: Revenons maintenant sur la fuite à l'étranger d'un des principaux opposants vénézuéliens.
0: Antonio Ledezma, maire de Caracas et farouche opposant au régime du président Maduro, est arrivé aujourd'hui. Aujourd'hui, en Espagne, il venait de Bogota, en Colombie, après avoir fui le Venezuela, où il était en résidence surveillée depuis 2015. Stéphanie Schuller
4: Antonio Ledesma avait été arrêté en février 2015. Accusé de complot contre le président, il avait été incarcéré dans une prison militaire. Deux mois plus tard, le maire de Caracas avait été assigné à résidence pour raisons de santé. Sa maison faisait l'objet d'une surveillance accrue, car comme l'explique Paula Vasquez, chargée de recherche au CNRS,
3: Les prisonniers politiques au Venezuela sont considérés comme des individus encore plus dangereux que des chefs criminels ou des narcotrafiquants qui sont en prison. Donc comment expliquer euh, cette fuite C'est quelque chose qui laisse euh, perplexe et qu'on peut se demander s'il y a une possibilité de complicité interne.
4: Mais les Vénézuéliens ne s'interrogent pas seulement sur les circonstances qui ont permis la fuite d'Antonio Ledesma. La réaction du président Maduro en laisse également perplexe plus d'un.
2: Aujourd'hui s'est échappé le notre le vampire va.
0: Antonio Ledesma. Il oh, s'est oh, envolé oh, libre oh, vers le oh, monde. monde. Le vampire est protégé par l'Espagne, où il mène grand train et boit du vin sur la Grande Via.
1: Qu'il le garde
4: Antonio Ledesma a annoncé vouloir continuer depuis l'exil sa lutte pour un changement politique au Venezuela. En
0: France, l'actualité politique du jour est dominée par l'élection attendue de Christophe Castaner à la tête de La République En Marche, le parti du président Macron. Ce proche du chef de l'État a été désigné par le Conseil National du Parti, c'est-à-dire son Parlement.
3: Le journal en français facile. Et on parle de
1: rugby à présent.
0: Battu deux fois de suite par les All Blacks, le 15 de France a mal commencé ses tests d'automne. Il va tenter de faire mieux ce soir au Stade de France, mais contre un autre adversaire redoutable, les Springboks sud-africains. Frédéric Gassman, vous êtes sur place pour RFI. Le match a commencé. Oui, Bonsoir Gilles, bonsoir Sylvie. 4 minutes de jeu, un peu
5: moins d'ailleurs, parce que le chronomètre s'est arrêté à 3 minutes 26. Vous savez que le rugby, c'est un sport intelligent, c'est-à-dire que le chronomètre s'arrête lorsqu'un joueur est blessé lorsqu'il ne se passe rien sur le terrain le score pour l'instant 0-0 ce sont les français avec Anthony Bello le demi d'ouverture qui ont tout ouvert qui ont donné le coup d'envoi au coup de sifflet de l'arbitre gallois Michael Owen, c'est d'entrée les tricolores ont mis la pression sur les Springboks sud-africains dans leur 22 mètres avec une percée du trois quarts centre de La Rochelle Geoffrey Doumerou intercepté par son vis-à-vis sud-africain François Venter Mais les sud-africains ont récupéré le ballon sur un turnover et à leur tour ils ont tenté de mettre la pression sur le 15 de France. Bref, un début de match très rythmé de la part des deux équipes. Vous savez, les Français avaient promis de rentrer dans ce match dès la première minute instruit de l'expérience du match raté de la première mi-temps raté contre les Black la semaine dernière. Pour l'instant, ils tiennent leur parole face à ce qui sera, on le sait déjà, un défi physique celui des Sud-Africains. Pour l'instant, un peu plus de 4 minutes de jeu au Stade de France et le score est de 0 à 0 entre les deux équipes.
0: Et on vous retrouve Frédéric Agasman dans le flash de 21h30 pour un nouveau point.
1: Le reste de l'actualité sportive en bref.
0: C'est surtout du football avec le Paris Saint-Germain qui creuse l'écart en tête de la Ligue 1. Large victoire sur Nantes 4-1 qui permet au Paris Saint-Germain de compter 6 points d'avance sur le deuxième Monaco et puis en tennis exploit du belge David Goffin à Londres, il a battu Roger Federer et s'est qualifié pour la finale du Masters Et avant de refermer ce journal nous retrouvons Yvan Amar pour le mot de la semaine, aujourd'hui le mot parrain après la mort cette
2: semaine de Totorina Toto rira. Le parrain des parrains vient de mourir. Et si on l'appelle parrain des parrains, c'est pour montrer son pouvoir, hein, comme s'il était le chef de tous les chefs. Chef de quoi Ah, de la mafia. Et on appelle mafia une organisation criminelle en Sicile, en Italie. Mais aujourd'hui, on utilise le mot à propos de grosses structures criminelles aux États-Unis, en Chine aussi. On parle de la mafia chinoise. De Grosses entreprises, en fait, dont le but est de gagner le plus d'argent possible, mais de façon illégale, avec des trafics, des vols, des meurtres, des, des raquettes, des façons d'extorquer, de demander, d'exiger de l'argent sous la menace. Alors, ces mafias, souvent, on les appelle des familles. Et en français, on a emprunté quelques mots que tout le monde comprend pour désigner ceux qui ont du pouvoir dans ces familles. En particulier, on a le parrain, avec ce mot dont le sens là est emprunté à l'italien ou au sicilien. Le parrain, c'est le patron au départ. Et avant d'appartenir au vocabulaire de la mafia, un parrain, qu'est-ce que c'est Un père symbolique, pas un père symbolique le sang, mais quelqu'un à qui on a confié la fonction d'être responsable d'un enfant, à côté du vrai père. Donc il doit assurer son éducation si les parents biologiques comme on dit disparaissent, et même s'ils sont là encore, le parrain a un genre d'autorité morale sur celui qu'on appelle son filleul. Toute cette tradition nous vient de l'église catholique, ces mots de parrain ou au féminin de marraine hein, et de filleul pour celui qui est protégé, nous viennent d'une tradition religieuse. Et c'est cette tradition qui a été détournée, qui a été utilisée pour donner sa forme à cette sorte de société du crime qu'est la mafia.
0: Merci Yvan Amar, voilà c'est la fin de votre journal. L'enfance est facile.
3: Bonsoir à tous, bonsoir Sylvie. Bonsoir.